0: Det här är Norrena och Frans. En svensk överpodd. Och det är
1: jag som är Hanna Norrena. Och det är jag som är vad Frans. Nej, ja. Jag vill vara Hanna Norrena. Nä. Så är det så. <laughs> Vänskapsrelationer. Ja, oftast så är det ju härliga, underhållande, trösteriga och kärleksfulla. Men ibland så är ju tyvärr också. Vänskapsrelationer, eländiga, energidränerande och ja, jobbiga. Blir det riktigt eländigt så kanske man till och med hamnar att göra slut med sin kompis eller märker att oho, kompisen har tydligen gjort slut med mig. Eva Frans, jag måste fråga dig inledningsvis. Har du någonsin dumpat en kompis eller, eller kanske till och med blivit ratad? Av en vän och dumpad och fört till avköpningsplatsen.
0: Mm, jag tror faktiskt att jag blev lite fört till avköpningsplatsen här för några år sedan. Det är en lite speciell kompis. Det är en barndomskompis som jag har haft ett sånt här on-off-förhållande med sedan vi var typ fem år. Och det har alltid varit lite, lite struligt. Och det kanske blev ännu mer tydligt när vi gick i skola för vi var fem flickor på klassen och du hör ju att det blir, mm. det blir problem. Ja, det är alltid en som blir utan. <laughs> en blir alltid utanför. Så att det, var liksom en, det var strid på kniven om att liksom hinna packa en bestis som man ville helst inte ens vara sjuk för då kunde det ju bli helt nya konstellationer medan man var borta. Nå ja, det var stressigt att vara sju år gammal. men Sen i vuxen ålder så, så hade jag och den här kompisen liksom hittat varandra på nytt på Facebook och lite där, gilla bilder av varandras barn och, och så här. Och Jag menar inte, nu går det något desto mer. Det var inte en snack om att vi skulle träffas utan det var nu bara så här. Men så skrev jag någonting som hon blev väldigt arg på och det var nog någonting som var hemskt oskyldigt. Jag tror jag ungefär skrev att jag tycker att det är dumt att skolan förutsätter att man köper skidor och skridskor åt sina barn varje år. Att alltså Ska inte skolan vara gratis? Jag tror det var ungefär det jag skrev. Hon blev jättearg för hon tycker om att skrinna
1: och så blockar hon mig och mina föräldrar på riktigt. Så det var ganska, det var ganska barskt. Men du, alltså, du skrev det här som en allmän statusuppdatering. Då. Det var inte ett meddelande direkt till henne. Nej, det nej, efter. nej. Att, att bara säga att hej alla mina vänner, att så här tycker jag. Jag var lite annoyed och skrev en status. Mm. Och så var det folk som kommenterade
0: den och det blev en diskussion. Och jag var säker säkert lite, lite så här. Jag, ja, du... jag tyckte inte att det var så allvarligt. Och, så jag var nu säker säkert lite satt mig på den höga hästen och, och raljerade lite. Och, och hon
1: blev så arg så att det gick på det sättet. Mm. Mm. Men du kan ju vara lite barsk ibland i dina uppdateringar. Om ja. riktiga, sådär, i jag borde lära mig att räcka till 10 förrän jag trycker på send. Men, alltså, hon, du skrev då det här och enbart baserat på det här utan någon förklaring så blockerar hon det helt och hållet. Ja, så verkar det. Hur kändes det i, i, i dig? Det kändes som right back to 1988. Yeah. <laughs> Så här har vi hållit på
0: i alla våra dar. Men nu tror jag att vi har gått vidare var och är och att det är slut för gott. Och det, det är riktigt okej. Okay. Men där blir jag åtminstone ganska tydligt dumpad. Mm. Men du då?
1: Ja, nej, jag har inte kanske direkt blivit dumpad av någon kompis. Inte åtminstone att jag skulle ha märkt av det. det kan Givetvis så har jag många vänner som, som aldrig hör av sig något mer, Men, men inte vet jag vet inte om det är något större problem. Men uh, jag hade faktiskt en konflikt med en väninna, skulle det vara det här förra sommaren som var kanske lite mer dramatisk än man skulle kunna tänka sig. Och vi, har varit alltså, vi har känt varandra i 15 år ungefär. Och vi har varit bästa vänner också i många år av de här åren. Ja, sen uh, så började vi lite så reglera ifrån varandra men så bad hon mig ändå om en, en tjänst att hon frågat att hon skulle kunna få, få låna pengar av mig för att um, köpa mediciner. För hon har ett sånt tillstånd att hon behöver mediciner som är ganska dyra. Mm. Och ibland så kan det vara så att man inte nu helt enkelt har att punga ut med hundratals euro och sådär. Jag sa att givetvis kan jag hjälpa det. Att jag gör det gärna. Absolut inga problem och inga brott med att betala tillbaks. Och inte mer med det. Jag flyttade över pengarna och tänkte att allting är fred och fred. Men sen uh, jag träffade henne sen av en händelse då, typ kanske en månad senare. Så dyker hon upp med en sån här läppförstoring Oho, istället. Helt nya läppar. Ja. Så det visade sig alltså att hon hade inte råd att betala sina egna mediciner. Men hon hade tydligen nog råd att göra en läppförstoring. Speciellt då hon hade fått sina 600 euro av mig. Och jag, jag kände oh. på något vis vet du, lite sådär att jag, jag blev väldigt sårad av det där. För jag kan gärna liksom hjälpa en vän som är på riktigt knip och jag har inga problem med det. Pengar betyder inte någonting för mig. Om jag har möjlighet att hjälpa så gör jag det gärna. Men det kändes som att, att, att jag blev bara gravt utnyttjad av den här vännen liksom, som kommer vet du, med sin sorgliga historia att oj jag och mina mediciner som jag inte kan leva utan. Men sen får du liksom och sätta in några sådana injektioner i dina läppar och tycker att det här är helt okej. Okay. Jag vet inte, jag blev, jag blev liksom sårad nog av det här. Nej, jag kan nog förstå det. Skorna betalat tillbaka till dig och sen bost upp läpparna så skulle det vara en annan grej. Ja. Kanske hon mitt i allt fick ett jobb eller någonting. Fick pengar. Ja. Men, mm. men det, det måste jag säga där bara. För jag, jag tror ju liksom på det här med ärlighet. Och att man ändå ska vet du, vara ärlig med sina vänner. Och försöka ha så sanna relationer som möjligt. Det är inte alltid så lätt. Men det är ändå bättre att man försöker. För du kör med raka rör och, och öppna kort och så, här. så Så jag tog faktiskt kontakt med henne då. Ja. Och så sa jag det här att vet du, det känns inte alls bra för mig. Att, att jag hjälper dig gärna som sagt som en vän när du är i knipa. Men att det känns som att du utnyttjar mig på det här sättet. Och det känns inte bra och att jag blev väldigt ledsen av det här. Och sen så blev det lite sådär bråk hit och dit. Vilket resulterade att vi inte talade med varandra på, på flera månader då. Och vad heter det? Det var ganska sådär, det var ganska ledsamt för att jag tycker det är som så onödigt att bråka om pengar. Mm. Men äh, sist och slutligen så tror jag att det bottnade i det att, att hon inte kanske hade i den tiden liksom så mycket mer tid för mig. Att, vet du, hon hade inte egentligen tid att träffas men hon tog gärna emot mina pengar. Förstår du? Så jag kanske egentligen kände mig som den där sjuåringen som inte fick vara med och leka något mera. Men hade du någonting att erbjuda så kan jag nog ta emot det utan att ge någonting genialt så, så kanske jag bara hade lite sårat ego där och var, sörde vår förlorade vänskap annars också. Vad är status idag nu då? Nej, nu är vi faktiskt vänner igen Nej no, men vad bra. <laughs> men där ja. är, jag tror mm. alltså, man kan ju reda upp sån här just att ja. om du säger det rakt ut och att du försöker liksom ändå se det på ett kyst sätt att du behöver inte börja perkla dig i 190 över, då, över liksom och, och säga saker som du aldrig kan ta tillbaks. Så sist och slutligen rädde det upp sig på det sättet att hon gav mig tillbaks till de pengarna lite sådär martyraktigt jag vet du, lite så här. Men hon betalade tillbaka det. Och sen efter en tid så började vi lite närma oss varandra igen. Och in, kanske vänskapen blev riktigt densamma. Men uh, jag såg henne faktiskt här. Helt under veckoslutet. Och vi hade jättetrevligt tillsammans. Så man kan tydligen också komma över sådana här konflikter. I vänskapsrelationer. Om båda är villiga att jobba för den och där tror jag också att har du 15 år av en väldigt härlig vänskap och hon är en underbar person så vill du inte heller liksom kasta bort det mm. att, att då kanske man är beredd att jobba lite för att få tillbaka det.
0: Men vad fint, ni styrde mm. upp
1: det. Men den här
0: dumpningen låg ju nog väldigt mm. nära till hands. Så det kan jag gott och väl förstå. Ja. Men eh, i förra avsnittet, då efterlyste vi ju också att du som lyssnar på den här podden skulle mm. skriva in till oss och berätta lite om dina erfarenheter av det här. Alltså att dumpa en kompis, alternativt att bli dumpad av en kompis. Och hur man gör om det här. Så här konkret om det blir aktuellt. Och alltså, jag är helt överväldigad, vi har fått in så mycket fina svar, tusen tack för det här alltså huh.
1: mm. för att nu, vi dyker rakt ner i, i vad heter det <laughs> vänskapsdumpningsdammen tycker jag med, med huvudförare och här är några plock ur era berättelser när jag var tolv blev jag dumpad per
0: textmeddelande för att jag inte var cool nog. Fick senare reda på att kompisen hade berättat mina hemligheter vidare och skrattat bakom ryggen på mig sa good riddance antar jag. Men äh, stalkar personen på Facebook ibland och upptäcker att medan jag har gått vidare i mitt liv sitter hon fortfarande kvar i tolvårsattityden. Käms lite över mina känslor men det får
1: mig onekligen att må ganska bra. De sista åren var vår vänskap som ett dåligt äktenskap. Min kompis var svartsjuk och uppförde sig dåligt om jag bjöd med henne, till exempel på fest med mina nya vänner. Hon älskade att kritisera andra och med tiden så började hennes jargong påverka mitt självförtroende. Att någon hela tiden pikar en är tungt i längden. Jag gjorde slut två gånger med samma tjej
0: och efter att hon inte förstod andra gången heller ghostade jag henne. Hon respekterade inte när jag sa att hon tryckte ner mig och att jag mådde dåligt av att vara hennes personliga psykolog. Men själv fick jag aldrig berätta hur jag mådde. Var jag grym? Kanske, men jag mår bra
1: idag. När jag var väldigt ung så kom det fram att en väninna hade pratat och spritt otroliga felaktiga rykten om mig. Jag sa rent utåt henne om saken och vi träffas inte mera. Men sen en dag flera år senare så står hon på min dotters skolgård och hennes dotter går i samma skola. Händelsen från då vi var unga hänger fortfarande i luften och vi har ingen kontakt. Litar inte på henne över huvud taget. Ja, där
0: hade vi några plock ur brevkörden. Jag vi börja, kan ni börja skicka vykort? Det skulle, det skulle vara ganska mysigt. Man ska kunna ha en liten,
1: liten påse ja. med, 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 med brev. Man kan faktiskt bara mejla oss ur relationspodden. Mm. För förstås, adressen hit. Jag tycker det är väldigt roligt att, att så många har hört av sig. Samtidigt är det också ganska ledsamt. Ja. Man märker att många av de här historierna är sådana som har hänt kanske ganska tidigt i barndomen eller under skol åren, just då man formar mycket vänskapsförhållanden, kanske blir utfryst och hur det här liksom äntligen sätter spår genom hela livet, som den här sista här till exempel, att, att vi hade problem i, i skolåldern och till och med nu då våra barn går i skolan så är jag fortfarande arg på den här personen. Så Nå, har det... man
0: blivit tillräckligt sårad så mm. är det nog säkert ganska naturligt. Det som många av er också skrev äh, till oss var ju det här att egentligen är det ju inte så underligt att man, man helt enkelt tappar kontakten till en del kompisar, att de som man kan ha varit otroligt tajt med när man man gick i lågstadie, sådana som man inte liksom hör av sig till någonsin nå mera. Och det behöver ju inte betyda att man har liksom dumpat dem, utan jag menar, det Livet går vidare och man träffar nya människor och så här. Det behöver inte vara något, något fel på det egentligen. Det är bara naturligt. Mm.
1: Men vad tycker du Eva om det här att, att hålla äh, kvar vänskapsrelationen med, med våld? För att vissa är ju jättebra på det här med att hålla kontakt år ut och år in och man får vet du julkort med bilder på deras barn fast du kanske aldrig ens har satt i där barnen i verkligheten. Att vissa är jätte, jättebra på att Hålla kontakten och, och ja, jag själv måste att jag är urusel på det. Jag, jag, håller, jag, jag håller kontakten liksom till dem som jag naturligt vill hålla kontakten till. Ursäkta nu till alla som eventuellt har inte hört någonting av men Det är inte personligt, men det har inte kanske varit så där blivit av, av, av naturliga orsaker. Nej, men man behöver ju liksom kanske lite olika vänner i olika
0: skeden av livet. Och till exempel, jag har varit lite allergisk för det här med sådana här och föräldrakaféer som som, oh. som man lite så där Ja, det kanske lite nästan förväntades att man skulle gå på sådana när man fick barn. Och då ska man sitta där då med en grupp människor som jag inte har något annat gemensamt med än att vi nu har klämt ut var sin röd skrikig kurv <laughs> inom det senaste halvåret och det var säkert trevliga människor och säkert skulle man kunna få nya kompisar där och för en del är det här säkert livsviktigt sådana som kanske känner sig ensamma under en föräldraledighet eller någonting sånt här så jag vill liksom inte nu, nu är jag inte den här rallierande på det sättet här utan det där kan säkert funka men det funkar inte riktigt för mig att liksom varför ska vi försöka nu med våld bli kompisar bara för att vi befinner oss i samma livssituation och sådant har jag alltid varit lite allergisk för. Men sen igen, jag har ett sånt liv och ett jobb så jag träffar ganska mycket människor i vardagen. Och så har jag nu mitt kompisgäng, de som jag har studerat ihop med som vi nu försöker hålla någorlunda där, Ja, vi, vi brukar liksom slänga lite chattmeddelanden till varandra nu som då, att fast vi inte ses så himla ofta så, så tycker jag att jag har den där... Jag kan lita på att de är där för mig om jag behöver dem. Och det räcker redan långt. Så liksom... Man måste kanske lite ta det från situation till situation. Att en hudan, en hudan kompis kompiskrets behöver man och en hudan vill man ha. Mm. Och vad erbjuder man själv till den där kretsen? Mm. Det är också viktigt.
1: Mm. Nej, jag håller nog helt med om just det här med att, att så i olika livskedjor så vill man ha Uh, olika typer av, av relationer. Jag tänker själv kanske till exempel på gymnasiet. Vi hade ett sådant här gymnasiegäng som hängde väldigt mycket tillsammans. Ja. Vissa av dem är jätte, jätte tajta. Någon av dem ser också riktigt god vän med fortfarande. Men där finns kanske en tiepär som jag egentligen inte hör träffa mer än med en gång i år om man råkar ut på juldagen eller sådant här, i samma hemstad. Och det här är just den bottengrejen. Det är, det är ju inte, juldagen. juldagen det är eller julandradan. Då ja. får vi ut och så, så träffas vi på Mellis, och så utbyter vi erfarenheter och så ses vi en ett år. Ja men det, liksom att det stör inte mig egentligen att vi inte har kontakt heller och, och det är något illa med att, men, men jag vet inte, jag, jag tänker på något vis att, att man behöver inte hålla in någonting med våld. Så när du har känt hela ditt liv så tror jag att du har just som du sa mm. du, du vet att de finns där och det är alltid kul cool att ses. Men sen just de här vännerna som de här mamma vännerna eller kanske att du har jobbat på ett visst ställe någon gång. Det här, det de får bara liksom glida vidare. Att jag, det. jag tror liksom att vill du vara kompis med någon så då hör du ju av dig till dem. Och om inte du är intresserad av dem som människa så hör du inte av dig till dem. Det låter hårt men jag tänker liksom inte liksom naturens naturliga urval.
0: Ja och så här kanske ändå kompisar som jag har lite sådär... <laughs>
1: låter det här lite mordiskt. Det
0: känns lite som att jag skulle ha satt plastfolie på dem och ha dem i kylen och kanske ta fram dem senare. Alltså jag menar, mm. jag har inte på något sätt det har bara inte blivit av nu att umgås just nu, men jag hoppas lite att vi någon gång skulle hitta tillbaka till varandra för att vi hade väldigt roligt. Mm. Jag har
1: alltså inte mördat dem och satt dem i kylen. Det hoppas jag verkligen inte men vad vet man vad som döljer sig bakom den fina fasaden där på din mansion. Stort kylskåp. ja,
0: ja, ja. Hörde, Jag tänkte bara att här kom faktiskt en av de här berättelserna ett, ett begrepp som jag inte vet om alla känner till- och det är det här med att ghosta, uh, ghosta någon. Mm. Det kanske är ett, ett ord som ofta dyker upp- när det gäller dejtande eller kärleksförhållanden men det går säkert att applicera
1: på kompisrelationer också. Nu måste du förklara det, för jag, jag frågade det faktiskt här- helt för, för någon timme sedan. Att, att vad, vad är det här med att ghosta? Ja, det är ju det här då, att man blir lite som ett
0: spöke. Uh, till exempel, uh, vi pratade ju om, 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 om dejtande här- mm. för några veckor sedan- och no, men nu har du kanske varit med om det här du också, att man, du lite chattar med någon du har träffat på nätet och sen plötsligt bara försvinner han och svarar inte på någonting.
1: Ah, Då blir det. du ghostad,
0: okay. ja, han mm. har blivit ett spöke. Så att om du ghostar en kompis så kanske det är så att den här kompisen, eller, du skickar, eller om du ghostar, du är spöket att hen skickar du tycker att det går där riktigt jag är jättebra på att förklara saker ja. och ting skickar en massa meddelanden till dig och du svarar inte liksom bara simmar mm. ur bild på något sätt så att
1: det, ja, det är ju, fly svävar med ett viktlöst ja. ut ur bild. It's
0: Norrena, the friendly mm. ghost. Ja.
1: Men det var någon som hade skrivit in om det här sa du. Ja, mm. det var en av de här berättelserna
0: vi just, vi just hörde om här och, mm. och ja, det, är ju, det där är ju frågan då, vad är egentligen skonsammare och hur kyst är det att göra det här, alltså ghosta, bara försvinna, låta låta den här kommunikationen ebba ut när den är så här ensidig att ena är så ska mm. vi träffas att kommer du på kaffe? Om man bara säger.
1: På, jag måste nog bara stampa i golvet här nu, liksom, bokstavligen. Att göra det här, så jag tycker det låter så fruktansvärt elakt. Ja, jag menar, om, om att bara någon, försvinna. Om någon tar kontakt med dig och frågar, hej, hur är det med dig? Att, hur har du det? Att du inte ens orkar svara på ett meddelande. Vet du, who the fuck do you think you are? <laughs> på riktigt alltså. Hur länge det tar dig 30 sekunder att svara på det där meddelandet. Ja, men vad svarar du då? Om du inte riktigt vill träffa den här personen. Nej, men det svar, vet du svarar, jag känner att i min livssituation så så passar det inte med den här vänskapen och sådär. Men jag önskar dig allt gott, ha det fint.
0: Hej ja, no, en, det är ju ja. nog
1: ganska brutalt. Alltså det är uppriktigt, men det är ju nog
0: jag menar, skulle jag få ett sånt meddelande så nu skulle det ju vara ganska sådär att Oho.
1: Ja men, men hur kul cool är det sen då att du hör av dig till någon som aldrig hör av, av sig tillbaka men jag skulle känna mig för att du går och väntar och tittar att den, ja, den har läst meddelandet men den svarar inte. Det skulle ju vara hemskt tycker jag.
0: Ja, men ska ja, 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 man, men ska man ja, göra det per textmeddelande då?
1: Ja, det kan, man kan göra det. Om det är någon nu som inte har träffat på 150 år så inte behöver du liksom ja. stämma kaffeträff för att göra mm. slut med dem. Inte, men jag tycker att det är alltid respektlöst att inte svara eller att ignorera någon överhuvudtaget. Så att om ni frågar mig så jag fördömer det här helt totalt. Om du är en ghostare så borde du kämmas. Skäms <laughs> alla spöken. Mm. Nu slår
0: det mig faktiskt att jag har haft en, en vän som... som vi lite hamnade i en sån här situation för några år sedan och grejen var att jag var inte speciellt tajt med den här kompisen men vi var på något sätt i samma gäng och då när hon tog kontakt med mig så var det så uppenbart att nu har alla andra tackat nej så hon tar nu mig som, som längst ner på priolistan. Och vi hade faktiskt ingenting gemensamt. Vi tyckte inte speciellt mycket om varandra. Men hon ville nu liksom bara ha någon att gå på kaffe med och sådär mm. för sakens skull om hon var hemskt utråkad eller någonting. Och henne ghostade jag nog sen ganska mycket. För att det liksom var lite sådär... Men varför... Och då, då liksom... De gånger vi träffades så kanske jag lite försökte hinta om det här. Men att, att kanske vi nu inte behöver så här nu med våld. Att vi har inte, vi har, liksom, hon var lite dissig, hon var lite otrevlig med mig dessutom. Att det var ju inte där att, att jag skulle ha tyckt lite synd om henne. Utan hon mm. var faktiskt inte hemskt kiva med mig. Och då försökte jag lite antyda att jag vet inte riktigt varför vi gör det här. Och då faktiskt tror jag till sist, det här ghosta fanns inte då ännu. För det här är så många år sedan och lär ska vara preskriberat. Man drog ur telefonjacket istället. Ja, men, liksom, jag har sagt, men varför ska vi umgås? Vi gillar ju inte varandra. Du ska kunna skriva
1: det på ett papper och faxa det till henne hey! om det var på den tid. Du gillar inte mig, jag gillar inte dig, så jag kommer inte på kaffe. Mm. Okej, okay, kanske jag ska göra det fram i framtiden. Mm. Det finns ju ganska många olika sätt att äh, göra slut med en kompis ifall det är så att, äh, att man känner att det här är det, det enda alternativet som finns kvar. Och, äh, vi vill faktiskt fråga er där ute hur ni tänker kring det här och, och hur man går. Tillväga då man ska göra slut med en kompis. Mm. Många berättelser har vi fått in också.
0: Ja, och här är det liksom riktigt så här faktiskt... By the book, så här gjorde jag. Ska jag ska ta och läsa det här första brevet vi har fått här. Mm. Jag var väldigt nära vän med två personer. De träffades via mig och så blev de ihop och förlovade sig. Sen var den ena otrogen tillsammans med en av mordpartens nära vänner. Mm. Och deras förhållande föll ihop. Jag hamnade på så sätt mitt emellan dem i den konflikten eftersom jag kände dem båda separat från förr. Ingen av dem kötte situationen väldigt bra efteråt. Mm, can't blame them. Och det var väldigt tungt för mig att hålla kontakten med dem båda och vara där för dem. Till sist skickade jag ett långt meddelande till den ena där jag förklarade att det är för tungt mentalt att vara där för dem båda och att jag måste göra ett svårt beslut och nu bryta kontakten med henne. Den här personen förstod även om det inte heller var lätt för henne. Hmm. Men det här är ju ganska rakryggat. Ja, det där var väl i din smak då. Ja. Och det var ett meddelande men ett långt meddelande var man
1: förklara. Ja men det här är just det där liksom att livet är inte alltid så enkelt och såklart. Ibland just händer det där och, och då tror jag att det kanske är ändå bättre att om du nu står där mellan två höetappar och du inte riktigt vet hur du ska välja. Så du måste ju välja någonting och kanske du är en bättre vän då, åtminstone till den ena. Om du väljer då, men hej att du ändå min kanske närmare kompis. Att jag, att jag väljer liksom att backa upp dig. För du kan inte liksom vara så där, å ena sidan och å andra sidan i, i slutändan. Det som jag dock funderar på en sak här. Nu har vi ju pratat ur vår egen synvinkel och hört också lite andra men jag undrar om det är det faktum att det är man som har skrivit det här som är orsaken till att det var just så här liksom rakt på sak. För Karar brukar kunna vara, nu generaliserar jag, men Karar brukar kunna vara lite mer rakt på sak och så att nu är det på det här viset och hej då och that's it. Mm, mm. Medan kvinnor kan vara lite sneaky och ghosta av vet du. Ja, lite sådär glida undan kanske. Eller är det bara jag som tänker att det ligger nå i det? Ja, men där, där är vi ju kanske nästan tillbaka till det som jag var
0: inne på här i början. Det här med när man var liten och det var det här racet om vem som handpaksade en bestis. Och jag visst nu generaliserar jag också, men jag tycker inte att pojkarna höll på på det där sättet. De låg nu en stor hög mitt på skolgården och slog varandra. Det var mycket bättre. Naja, men, men du vet, liksom för flickor fanns det här den här med den här hjärtevännen och då kan det också bli ganska mycket sådana här intriger och att man går bakom ryggen på varandra och liksom det är sådana här spänningar och man måste hela tiden kämpa för att man liksom inte ska bli den som är utanför mm. och jag vet inte, jag tycker ja, faktiskt bra att du poängterar att det var en man som skrev det här, det här brevet uh, det här var ju nog ändå ganska liksom tydligt och jag tycker att gör man på det här sättet så har man ju också en bättre förutsättning att kanske om fem år återuppta kontakten. Mm. För att det var så tydligt. Att du vet ju det här att jag liksom så att säga gjorde slut med dig för att den där situationen var så inflammerad. Men nu när allt har lugnat ner sig, ni båda ni har båda hittat nya, båda har blivit ganska lyckliga. Nu ska jag gärna vara kompis med båda igen. Mm. Så jag måste säga att, att jag är I'm impressed. Det här blir jag inspirerad av och det här ska jag försöka komma ihåg. Att så här kan man göra. Fast det säkert är säkert hemskt tungt att skriva det där
1: meddelande just då. Mm. Absolut. Nej, jag, jag lyfter på hatten för sån här rakryggat beteende. Hej, men vi har fått ett brev till. Ska du, ska du ta Alisa upp det? Yes. Min vän var lite för naiv för mig, men supervenlig. Jag gillade att göra äventyrsfulla saker, medan hon föredrog att vara hemma. Det hade hänt förr att folk hade ghostat henne tills hon slutade försöka hålla kontakten. Men jag kände att hon inte var värd ett sånt beteende. Hon är verkligen en vänlig och genuin person och jag kände att hon förtjänar att förstå varför. Så en dag så träffades vi. Hon berättade att jag var en nära vän. Det gjorde förstås inte hela situationen lättare för mig- men jag tog upp saker med henne sa att jag kände att jag behöver en paus i vår vänskapsrelation. Jag förklarade tydligt att det inte var något illa menat mot henne utan endast att vi hade vuxit ifrån varandra. Jag berättade hur jag kände och sa att hon förtjänar en vän med gemensamma intressen som också så fram emot att träffa henne lika mycket som hon så fram emot att träffa mig. Förstås så blev hon otroligt ledsen. Hon berättade att hon nog märkte att vi glidit ifrån varandra på den senare tiden. Och vi gav varandra en stor kram. Mm. Det var då en som hade valt att... Mm. att
0: jag, jag får så illa. Nej, men det, det här är den obesvarade
1: ja. kärleken. Bara liksom i ett vänskapsformat. Och alla mm. vet ju det. Att du gillar någon, du vill vara med någon. Och den vill inte vara med dig. Det känns ju bara liksom illa.
0: Ja. Men det är också låter det här jättestroppigt men jag till exempel, jag inser att jag har inte hemskt mycket fritid och den fritid jag har så måste jag nu i första hand förstås då ägna med min familj och det vill jag ju göra också och när jag nu sen har en lucka här och där för att liksom, för att umgås med vänner så då, då är det nog helt egoistiskt tänkt att då vill jag umgås med de vänner som jag verkligen vill umgås med och inte liksom tänk liksom, om, om man flera gånger i veckan skulle måste gå och sitta på kaffe med någon för att man tycker lite synd om den. Mm. Jag har inte liksom tid och jag har inte riktigt kapacitet och nu vill jag inte säga, har man en kompis som mår hemskt illa och man känner att man måste hjälpa den, då är det klart då prioriterar man ju på ett annat sätt. Det är inte det jag pratar om här nu men, men om någon nu liksom sådär lite vill hänga på och man inte riktigt kanske ser varför. Ja, Usch, ja, nu känner jag mig jätteoskysst
1: som resonerar så här men att nej, men det går inte. Mm. Ja, men jag, jag förstår det helt bra, men jag menar, du irkar ju ingen välgörenhet på det sättet. Nej, och så och jävla trevlig är jag ju inte. <laughs>
0: att <laughs> det är så kul att hänga
1: med mig men sen är det ju inte heller, det är ju inte en ärlig relation att på det sättet tycker jag ändå att den här personen som skrev det här berättelsen ändå har, har vågat ta tag i det för att det är ju inte en ärlig vänskapsrelation om, om jag på riktigt inte tycker om dig men jag bara låtsas att jag tycker om dig inte det är ju en vänskapsrelation utan det är ju liksom ljugerier mm. det, är, det är inte ett kanske Eva du är författare, ljugerier är inte ett ord. Du kan säga att det är ett sådant hanna -ord. Ja, jag ser att det är ljugerier. Ja, du får säga ja. så du trademarkar det. Ja. Nej, men på det sättet tycker jag ändå att det här är också ett rakryggat sätt att göra det på. Mm. Och sen att, vet du, dejtande också, att, hej att vi passar inte ihop. Men jag hoppas att du hittar en kompis som vill göra just samma saker, som en sån hemma hemmakatt som du är. Och, och du kan hitta någon annan som också tycker om att sitta hemma och, och pyssla och fixa och mysa. Och jag hittar någon som jag kan gå ut och hoppa fallskärme. med. Och så vi alla nöjda. Stackas maiva
0: vänner som har blivit ghostad av många och sen ändå fick det här. Jag menar, jag måste säga, du, du som skrev det här det här var absolut det bästa man kunde göra i den här situationen. Jag tycker att du ändå skötte det hemskt mycket snyggare men jag får ändå så gilla att vara. Mm. Ja.
1: Och, sen, mm. och sen är det ju också den där frågan att... att um, jag, menar, jag, är, jag är lite så blödig av mig. Så jag tänker ju på något vis att, att, man, att de som behöver en så behöver en av en orsak. Ja. Om du är en god människa. Så då kanske du inte behöver fokusera på att vad ger det här mig? Ibland kanske du kan göra osälviska handlingar. Till exempel om någon, du märker att någon för du får väldigt mycket ut av dina visdomar, vilket händer mig jätteofta för jag är så himla smart. Nej, men vet du sådär att, att man kanske märker att man kan göra någonting för någon annan. Kanske du kan göra det under en period, vet du, bara helt osjälviskt ifall det är så att, att någon behöver dig. Men det menar jag inte heller att du ska vara, ljuga att du är kompis med någon i 20 år om du på riktigt tycker att det är helt supertråkiga. Nej, och
0: hur många nära vänner behöver man egentligen? Jag skulle mm. säga att man behöver ju ganska få. Mm. Att hellre satsa på än kvantitet. Jo, jo. Min bort med de här hoppetossorna. Min bästa vän är televisionen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det, att göra slut med partners och kompisar är ju hemskt och man mår säkert ganska skit och man det är alltid hemskt att göra någon ledsen. Men jag börjar nog vara ja, jag tror nog att du och våra brevskrivare nu har övertalat mig om att det här ghostande är nog väldigt mässigt. mässigt. Och att hellre, hellre då vara tydlig fast man verkar som man framstår som världens... Onskefullaste människa just i
1: stunden mm. när man gör det här så är det kanske ändå skonsammare i längden. Du kan säga det på ett vänligt sätt inte behöver du ju heller säga att Hej, du är supertråkig och ha äckliga åsikter ja. men du, säger, du, du kan i... det med vänlig röst jag mår är illa. Illa. Ja, Jag mår illa alltid då jag träffar dig för att du är så vidrig mm. du, kan inte säga det. du kan bara säga att Hej, jag känner som att vi, inte riktigt... vi får inte riktigt no... jag får inte ut någonting av det här att, att du är en kiva människa vet du. Men, men ja It's not meant to be.
0: Ja, och sen också det som, som en del av våra brevskrivare här var inne på. Kompisar som faktiskt tar på krafterna så alltså fruktansvärt mycket. Är lite dissiga, är lite liksom självcentrerade. Pratar hemskt mycket om sig själv men lyssnar aldrig på den här andra. Det tycker jag är, det är liksom inte så oskyst att förklara det. Att vet du, du gör på det här sättet och jag står inte ut och därför måste vi nog ta en paus nu. Mm. Att du, du liksom... Allt jag klä på mig så kritiserar du. Och allt, vad, vill jag far på en semester så säger du att det är dumt då. Liksom, du har alltid
1: något negativt att komma med. Sådana ska man nog bara galra bort för att alltså, det har man inte tid för. Ja, men det där är just liksom elak Helt klart. Du förstår inte ens varför man ska vara kompis med någon som behandlar den på det viset. Nej, bort med dem. Men, men det finns ju nog energi och då är det nog bara växt. Hej då. Absolut. Hej Honey, vi, vi skulle kunna ta ännu en berättelse kanske vi hinner med, som är lite ur en. Ur en annan synvinkel från andra sidan av staketet. Eva, varsågod. Jag hade en bästis
0: i 30 år och när vi var små var vi helt oskyldjaktliga. Jag upplevde att vi kunde tala om allt. För ett par år sedan drog hon sig undan. Jag tänkte inte så mycket på det. Som vuxna hade vi mindre kontakt men jag upplevde ändå att vi alltid kunde plocka upp tråden där vi sist hade lämnat den. En dag när vi sågs meddelade hon att hon tagit avstånd– –för att hon kom fram till att vår vänskap var skadlig för henne. Det kom som en chock. Visst hade det rymts med allt möjligt under vår vänskap. Som yngre hade jag varit väldigt ägande och dominant. Men som vuxna trodde jag att vi hade en jämnbördig vänskap. Efter samtalet för ett par år sen har vi inte haft kontakt. Det känns helt absurt, för i 30 år var jag inställd på att vi skulle vara vänner för alltid– att hon sa att vår vänskap var skadlig för henne fick mig ändå att retirera helt. Jag vill inte vara en vän som någon annan mår illa av. Livet är för kort för att hänga fast vid människor som inte uppskattar eller vill ha en sällskap. Efter den första chocken har jag lyckats acceptera att vår vänskap tog slut. Jag tänker ofta på henne och ser tillbaka
1: på det vi hade som någonting fint, också om det nu är över. Hmm. Kanske den här personen då sen var just den där dissiga, otrevliga vännen. Ja, ja det är ju lite som... Men kanske det är helt bra att en sån här grej också kan få en att, titta, att man inte ser sig själv i spegeln på ett annat sätt, att om någon säger, som hon här också sa, att, att den här vännen hade sagt att vänskapen var skadlig för henne.
0: Jaha.
1: Om någon vän säger till dig att vår relation är skadlig, så du måste ju vara fullständigt empatilös om du inte skulle åtminstone lite börja källa på det.
0: Ja, och, och att den här tydligheten i det här fallet då också fick vår brevskrivare här att lite kanske börja tänka efter att, att jag skriver ju här helt uppriktigt att jag var väldigt dominerande och, och ega, possessiv, mm. vad det nu heter. Och då kan man ju kanske lite göra bättring i framtida relationer. Och jag menar, som, som vi börjar med, kompisen som blev så arg att hon blockade mig. Så det är klart att jag blev lite funderad, gick jag nu liksom lite hårt åt här nu? Jag visste nu faktiskt inte att det här var en så känslig sak för henne. Jag tyckte att det här nu är ett sånt här ämne som man kan lite skoja och vara finurlig och fyndig om. Men tydligen blev hon så sårad att hon faktiskt tyckte att nu, nu får det vara nog. Mm. Och den lärdomen kan jag ju också ta med mig. Att kanske man inte alltid behöver på de sociala medierna vara världens kaxigaste, när det är många människor är i olika livskeden och, och, och med olika
1: bakgrund som deltar i samma diskussion. Mm, det är sant. Man kan vara snäll. Allt, alltid, alltså jag, jag tror ju mycket, väldigt mycket på snällhet. Och sen sakan också, för det är nog alltid lätt att sitta på en vis och skilla på alla andra och peka finger och så här. Att jag tror nog att man mår, att man kan växa av det, att man sedan tar sån här feedback verkligen på allvar. För du vill ju inte heller vara den där kompisen som alla pratar lite skit om bakom ryggen. Att ja, men hon är ju sån och vet du, ingen orkar med henne. Men hon får nu vara med bara för att för att, ja, hon har nu alltid varit med. Eller Nä. han, jag menar.
0: Kompisar är, alltså, vänskap är ju ändå ett give and take scenario om du aldrig ger någonting själv. Du aldrig själv tar initiativ till att ska vi träffas, ska vi göra, göra någonting. Så då kanske du nog också måste lite lite inse att jag menar, du kan bli dumpad bara för farten i något skede för att mm. det kan hända att de tröttnar
1: vård de vänskaper du verkligen vill ha. Mm. Och sen också det här att, att om någon säger till dig att jag blir fast ledsen då du gör så eller säger så, att fast du är på ett visst att alla dina vänner är ju inte lika att Nej. en kan tycka att det är jätteroligt när du säger någonting som är lite halvelagt medan en annan tar det och blir djupt sårad så kanske det också att försöka ha med sig lite spelöga då man jobbar i sina vänskapsrelationer också. Absolut. Mm.
0: Var tydlig och var ydmjuk och var beredd att lite anpassa dig.
1: Och var snäll. Och var snäll. Snäll. Det är slutsatsen snäll av det Snäll det. Det, det. det är det nya svarta.
0: Vi avrundar det här programmet här, men det blir ju ett nytt poddavsnitt om en vecka. Mm. Men, och, och, och då ska vi faktiskt ta och
1: återkomma till ett ämne som vi redan har pangerat. Ja, vi talar ju om otrohet och var egentligen gränsen för otrohet går och flera av er har delat med er av era berättelser och skrivit in dem hit till oss. Så vi ska ta och fundera lite vidare på det här ämnet och hur svartvitt det egentligen är för det kom fram att det är tydligen är väldigt det är Fifty Shades of Grey det här med otrohet <laughs> kanske till och med bokstavligen i vissa fall
0: Ja, ja, ja. Vi insåg att vi var inte alls klara med det här temat ännu så vi tar det en gång till om en vecka då
1: alltså. mm. Relationspodden at yle.fi det är adressen där du når oss Vi hörs igen om en vecka